1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve llegando a lo largo y ancho del país. También a través de Radio del Oeste en Colonia y Radio Tabaré en Salto, así como La Hora en Campo. Les comentamos que vamos a tener la presencia de varios técnicos del Plan Agropecuario. También una técnica de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Primero vamos a estar charlando con Julio Perrachón sobre la posibilidad de conseguir semillas de verdeo de verano. Parece que está acotada esa posibilidad. El mercado no está ofreciendo cantidad y bueno, los precios no son tan accesibles. Bueno, sobre esto vamos a estar charlando con Julio Perrachón, también con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez sobre qué manejo pueden estar pensando en realizar hoy los productores, fundamentalmente aquellos que tienen un módulo de alta producción, reservar un potrero, bueno, todas estas recomendaciones a cargo de la ingeniera Gómez. También vamos a estar charlando sobre el FPTA 300 181, arroz Ganadería, ya que se realizó en Cebollatí, departamento de Rocha, una actividad en el predio que trabaja la dupla Cabrera Falero. Y para conocer el establecimiento, distintas pasturas, se realizaron tres paradas. Sobre esto vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, quien es el coordinador por parte del Plan Agropecuario sobre la actividad. También con la ingeniera agrónoma María Fernanda Fariña, quien es monitoreadora por parte de la Asociación de Cultivadores de arroz para los predios del de este del país y bueno quien tuvo a su cargo el armado de la actividad de campo y nos va a estar describiendo las tres paradas que se realizaron pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de las y los protagonistas del programa de hoy
2: y si bien tengo
1: sabido que esto... No Como les comentábamos, íbamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, también de la ingeniera eh, Fernanda... Fariña, quien es monitoreadora por parte de la ACA en el marco de este proyecto, en la zona donde se realizó la actividad. Pero primero vamos a la palabra de Santiago Lombardo, quien es el coordinador de este proyecto por parte del Plan Agropecuario, para que nos cuente justamente en la propia jornada eh, de qué se trató la actividad y qué función tenía, cuál era el objetivo de su realización allí en el este del país.
3: Bueno, hoy estamos en la jornada de campo del... ...del proyecto FPTA 381, Arroz Ganadería... En, ...en este caso estuvimos en una jornada en lo de... Eh, ...en Cebollatí, en, en Rocha, en el establecimiento de Carlos Cabrera... Y, y, este, ...y Ignacio Falero... ...bueno, tuvimos en la mañana una recorrida... ...en la primera parte de la mañana, una recorrida... Eh, ...viendo lo que es eh, el sistema... ...la dupla de productor arrocero y ganadero, nos pudieron contar... Este, bueno cómo ha sido su evolución, su historia de cuándo trabajan, cómo eh, interactúan y luego hicimos tres paradas de campo donde pudimos ver toda eh, la parte forrajera de la, de la rotación una rotación eh, arroz, eh, praderas entonces bueno, pudimos ver eh, una pradera de primer año que se sembró sobre un rastrojo de arroz pudimos ver una pradera de segundo año que se sembró el año pasado sobre un rastrojo de arroz y, y, la, y el este, el que está sobre el laboreo de verano, que bueno, este, ya en estos momentos pasa eh, a inicio de septiembre, pasa eh, a, a una etapa de, de, eh, de arroz. Eh, bueno, eh, en general, en, en, en toda la mañana pudimos ver cómo este, y conocer cómo la dupla se maneja desde el punto de vista de la toma de decisiones. Eh, una dupla que tiene muy eh, avanzado lo que es la, eh, eh, la dinámica de, de comunicación y definición de las tareas operativas. Este, los dos este, deciden su, sus actividades eh, con la mirada en su rubro, pero sí con un foco puesto en el sistema y en el largo plazo y eso hace que, este, que sean un ejemplo de funcionamiento como dupla de productores que no priorizan el, este, eh, lo instantáneo, sino que bueno hacen todas sus acciones pensando en, eh, en que el sistema le va a devolver a los dos rubros un, un mejor resultado.
1: En la jornada de salón, en la actividad de salón, se pudieron ver estos resultados.
3: Eh, ya cerca de mediodía eh, nos trasladamos al salón, en el Club Cebollatí. Ahí lo que hicimos fue presentar eh, la evolución de estos dos años de monitoreo, con sobre todo resultados de la secuencia productiva, laboreo de verano, raigras este, y y cultivo de arroz con la parte de, 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 bueno, de las tecnologías que se que, que se llevaron adelante, el manejo eh, todo, todo lo que es a, a lo productivo y en, la, y en la parte final lo que presentamos fue eh, lo que hemos aprendido de las duplas de productores en este sentido eh, hicimos bastante énfasis cómo fue el, el proceso de trabajo de análisis de la información eh, Cómo nosotros vamos sistematizando lo que aprendemos de, del vínculo productor, arrocero y ganadero. Ahí hicimos referencia a, bueno, a, a todas las instancias este, individuales que tuvimos con ellos, talleres de discusión, eh, este, consultas. Luego hicimos entrevistas con cada una de las duplas. Analizamos esa información y generamos bueno, algunos, eh, o identificamos algunos puntos clave como cosas que suman a esta. Este, a esta a la sinergia de estos sistemas eh, y cosas que frenan. Dentro de las cosas que suman a estos sistemas, bueno encontramos que hay cosas de las personas, hay temas de empatía, de conocer mucho a la otra persona, de confianza, de muchos años de trabajo, de flexibilidad para algunas cosas, eh, de comprender mucho, de entender el otro rubro, de haber transitado en muchos casos este, parte de su vida de, 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 en el otro rubro, este, y bueno, y dentro de las cosas que frenan es lo contrario, bueno, eh, ineficiencia de la comunicación, eh, incumplimiento de tareas vinculadas a, a, a lo productivo, no conocer las actividades eh, de, de la contraparte, entonces, bueno, son todos eh, todo parámetros que nos hacen este, entender la, 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 las diferentes duplas. Y bueno, y, y finalmente pudimos presentar el desarrollo de un, de un test que estamos este, validando donde bueno, podemos eh, de, forma, de forma rápida generar bueno, una caracterización de la dupla y identificar puntos de interés para poder trabajarlos y, y, y bueno, mejorar todo lo que es la, el funcionamiento y la, y la dinámica de, de estas duplas dentro del sistema.
1: Agradecemos a Santiago, que bueno, se tomó un tiempo para contarnos de qué se trató esta actividad. Nosotros estuvimos presentes, pudimos ver el interés del público, pudimos ver la afluencia pública, 100 personas, no, en un tema que obviamente interesa a la zona, a los productores ganaderos, a los productores arroceros. Una actividad que tuvo una jornada de campo y una jornada de salón. La primera jornada de campo tuvo tres paradas donde se vieron diferentes situaciones de pasturas implantadas luego la siembra de arroz. A esto justamente se va a estar refiriendo la ingeniera agrónoma María Fernanda Fariña, quien es la encargada del monitoreo por parte del proyecto en los establecimientos de la zona este del país. Fernanda, durante la actividad se realizaron tres paradas. ¿Qué se vio, qué se pudo observar en estos distintos casos?
4: Bien, sí, estuvimos este, tuvimos recorriendo el sistema de, de producción de de Carlos Cabrera e Ignacio Falero, que es la parte arrocera, la contraparte arrocera. Y bueno, la, la lógica de las paradas fue ver un poco las transiciones y las, las diferentes etapas que hay previo y posa al arroz, ver cómo están esas situaciones al día de hoy este, y qué se hizo para llegar a esa situación. Vimos los raigrases sembrados sobre los laboreos de verano que se están entregando hoy para hacer el arroz, cómo están esos regrases, qué productividad tuvieron, cómo fueron, los, qué, cómo fueron los manejos, qué grado de pisoteo tienen. Estuvimos evaluando también este, y recorriendo las pladeras posteriores al arroz, cómo se siembran, cómo se manejan esos rastrojos y bueno, de todo eso, eh, comentar las medidas, lo que, lo que se está implementando y que ha dado resultados. Siempre faltan cosas por, y hay cosas para mejorar en estos sistemas, pero bueno, creo que hoy nos llevamos un montón de, de cosas positivas y de aprendizajes y, y que por suerte hay mucha sinergia entre los dos actores que permite que, que lo que se vio hoy, este, la verdad que, que, que fue todo muy bueno.
1: ¿Qué características tuvo la primera parada?
4: La primera parada eh, fue la, la situación de, de pradera de segundo año este, sobre el rastrojo de arroz. Eh, bueno una, una, Básicamente se vio el estado de la pradera y se conversó que, cuáles fueron los manejos de de pastoreo, discutir un poco las especies. No, digo, es una de es una, las clásicas praderas de rastrojo de arroz que a veces uno no son este, de las más lindas para ver, pero que se ha mejorado mucho el manejo posterior a esos rastrojos, la entrega, y, y, y hoy se ven praderas quizá un poco más productivas, pero todavía este, falta mejorar el tema persistencia, el tema malezamiento, esos son como, como todavía... Este, Cosas que, que, que tienen que mejorar en estos sistemas, que, que hacen que uno llegue por lo general a una pradera de cuarto, tercer año, cuarto, muy engramillada. Y bueno, un poco la discusión también fue por ahí.
1: ¿En la segunda parada?
4: Sí, la parada 12 se vieron los rairaces que se sembraron en marzo. Esos rairaces se, se quemaron ya para entregar al arroz. este Y bueno, ahí se abre un poco también de los labores de verano. Eh, se vio una sistematización muy buena de, de lo que es la parte de infraestructura, drenajes, eh, bueno, la entrega en tiempo y forma de, de ese rairás, que es un poco lo que, lo que se viene discutiendo de, del ganadero al arrocero, y también eh, se hizo hincapié en el hecho de que, bueno, la gente cuestiona cómo vas a entregar un rairás ahora cuando te queda capaz que 30 días de máxima producción, y bueno, parte de eso hace a la, a la sinergia y, a, y, a, y al buen entendimiento de la dupla.
1: ¿Qué características tenía la tercer parada?
4: Y bueno, la tercer parada es este, ver la foto de la pradera de, que se sembró sobre el rastrojo de arroz, eh, cómo quedó ese rastrojo, qué se hizo el manejo posterior a la cosecha y un poco la discusión de también qué alternativas tenemos hoy para manejar esos rastrojos. Este, se cuestiona el tema, por supuesto, de la, de la quemada o no de la gavilla, este, la rotura de taipas como queda, si es una o dos pasadas... Y bueno, todo eso este, va sumando que, a, que, a que los ganaderos estén cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de esos rastrojos y el arrocero también eh, ponga énfasis en que no es cosecho y me voy, sino que cosecho y entrego el rastrojo como tiene que ser para sembrar una pradera.
1: Es una dupla que funciona muy bien, que se entienden a la perfección, ¿no? en este caso eh, Cabrera y Falero.
4: Eh, nada, la verdad que es, es una dupla que tiene muchas sinergias y funciona muy bien la comunicación. Este, la comunicación entre ellos y los planteos de, de, de las cuestiones que hay para solucionar. Eh, todo eso hace que vos veas un sistema que está funcionando, que parece que camina solo y que es muy fácil, pero esa no es la realidad. La realidad es que atrás hay mucho trabajo de ambas partes, mucha comunicación y sobre todo entendimiento de lo que le beneficia al otro y lo que el otro necesita para que le vaya bien. Y eso al final eh, redunda en, 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 en algo positivo para los dos.
1: Hay algunas particularidades que tienen los dos que eh, los potencian, ¿no? Por ejemplo, Cabrera fue productor arrocero previamente, antes de ser ganadero también. Este, los dos son arrendatarios.
4: Sí, sí. Eh, la tenencia de la tierra, los dos son arrendatarios. O sea que los dos tienen que explotar al máximo eh, lo que es la rentabilidad. ...y bueno, en ese, en ese, en ese explotar al máximo es que los dos rubros se potencian... ...y se precisan en estos tipos de sistemas de campo, este, se precisan.
1: Agradecemos a Fernanda por estar también en mano a mano con el plan agropecuario. Esta nota la hacíamos en la propia actividad, terminando la jornada de salón... Este, ...y allí hablamos con Santiago Lombardo y también con Fernanda Fariña... ...para que nos contaran de qué se trató la actividad qué se buscó, cuáles fueron los objetivos, que, cuáles son este, los resultados a medio término este, que se pueden destacar, este, si bien no está todo dicho, pero bueno, hay algunas puntas por donde la madeja se empieza a desenredar. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario.
2: Olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón. Así tuve que cuidarlo y entablamos una unión comprendí
1: Actividades del Plan Agropecuario. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, planificación y manejo de agua en sistemas ganaderos. Va a estar comenzando el 2 de octubre. Las preinscripciones se realizarán hasta el 18 de septiembre. Tutores, Emilio Duarte y Pablo Ariosa. Un curso dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. También se realizará el curso Aspectos Prácticos de la Suplementación en Bovinos de Carne en Las Toscas, Caraguatá, departamento de Tacuarenbova, 27 y 28 de septiembre están abiertas las inscripciones para eh, realizar, participar, mejor dicho, en el 12 Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles Uruguay 2023, ya que el 18, 19 y 20 de octubre se estará llevando a cabo en Montevideo, Uruguay. Bueno, toda la información está disponible en la página web del Plan Agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: decíamos, tenemos la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón, ya que el otro día tuvimos la oportunidad en el marco del programa Ganadero, donde se realiza la actualización técnica mensual en el que en el Secretario Uruguayo de la Lana, en el Centro Experimental, allí en Cerro Colorado, conversando con Julio Perrachón, para que nos hiciera algunas recomendaciones respecto al próximo verano cómo, este, cómo prepararse, ¿no? planificar la pastura. Bueno, lo que nos cuenta es que va a haber faltante de semillas, que los precios no son los que eran y bueno por esto tomar decisiones acordes a esta situación es una de las recomendaciones de Julio Julio qué podemos decir al respecto no pensando en el verano
2: sí. bueno estamos ya en época de planificar los verdeos de verano desde la preparación la compra de semilla eh, fecha de siembra ideal qué materiales vamos a comprar y, y bueno y teniendo en cuenta eso que siempre desde el plan lo venimos ...proponiendo de planificar con tiempo, organizar los costos... La, ...la operativa, quién va a sembrar, cuántas hectáreas... ...este año en particular, el, la elección de los verdeos de verano... ...o alternativa se complejiza porque eh, debido a la seca... ...que no solo hubo en Uruguay sino en Argentina... ...la disponibilidad de semilla para las, la, los verdeos de verano es muy limitada, ya muchas empresas nos han planteado y con un costo elevado, tal vez el doble o más, no se sabe muy bien, eh, del precio del de kilo de semillas. Desde el plan, por eso no nos parece bueno, planteamos, bueno, esa es la realidad, por lo tanto, el productor, además de planificar todo eso, es decir, bueno, si no tengo semilla, ¿qué opción tengo? Y después, si está tan caro, que con toda seguridad en, en semillas Vamos a estar hablando solo de entre 70 y 80 dólares, según los kilos de, de verdeo que se usan. También, qué, qué, ¿qué alternativa?
1: Julio, y en el caso que no se consiga, entonces, como tú decís, que va a estar complicadísimo para el tema de um, adquirir la semilla de verdeos de verano, ¿cuáles son las alternativas para tener forraje en el predio? ...con las que hoy pueden contar el productor.
2: Y bueno, ahí por supuesto que depende... ...qué experiencia tenga el productor... ...por eso es muy... ...depende el, 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 el lugar del país... ...tipo de suelo y la experiencia... ...pero bueno, en el caso de la zona más... Eh, ...agrícola, ganadera o lechera... ...que hay experiencias de alfalfa... ...y vienen está la alfalfa dentro de la rotación... ...nosotros planteamos en suelos... ...que ya están libres o están quedando libres y hay experiencias de alfalfa, la alternativa en esos suelos limpio de maleza y tenemos la semilla de alfalfa, todavía septiembre es una época buena para sembrar pasturas. Esa es la alternativa. La otra alternativa, alfalfa es claro, la otra opción puede ser algún trébol rojo con alguna gramínea y bueno, no mucho más, mucho más alternativa forrajera. Si ese predio es agrícola, agricultura con ganadería, bueno, queda la alternativa de o un maíz o una soja. También recordar que venimos de potreros y, y superficies que han quedado libres, entonces la zona agrícola está demandando también mucho grano de soja que el año pasado se cosechó poco, por lo tanto no va a haber, y de maíz también, hay, hay mucha demanda. Recuerden que en la zona agrícola no se cosechó el... el eh, los cultivos de, de verano, por lo tanto, hay mucha demanda. A lo que planteamos en conclusión, este año, con estos precios que van a venir y la limitante de semilla, asegurémonos la semilla. Si la encargamos, tratemos de levantarla. Y si no hay, buscar una alternativa y tomarlo la opción con tiempo. Y estamos a tiempo y, bueno, discutir con su técnico, con su técnico de confianza, con la familia, bueno, ¿Qué hacer si no sembramos? ¿Qué otra alternativa hay? Y tomar la mejor decisión, que bueno, esto es lo bueno en el Uruguay, que cada predio es un mundo y por lo tanto hay una decisión para
1: Bien, escuchamos a Julio Perrachón, la situación respecto a la posibilidad de acceder a semillas de verdeos de verano es compleja o los precios están muy elevados, entonces bueno, eh, pensar en otras alternativas es más que válido. Y al respecto vamos a estar charlando desde otro punto de vista y en otras circunstancias con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez sobre las posibilidades que hoy tienen los productores de Acceder dentro del predio manejando el pastoreo a eh, pasto suficiente previendo que se viene la primavera y que también se viene el verano. Bueno, desde el punto de vista del manejo, cómo poder realizarlo justamente para tener pasto en esta época.
0: Los técnicos hemos estado muy, muy acostumbrados y nos hemos ido adaptando este, con tecnologías a hablar sobre lo que es el invierno y el balance energético en la, en la vaca de cría que se da en el invierno. Así como el productor también está muy acostumbrado y ya conoce su campo y ya sabe que eh, la producción ¿sí? de campo natural en invierno es la más, la más baja, ¿sí? o sea, prácticamente no se produce. Eh, es muy baja la producción y por lo tanto se ocurre un balance energético negativo en la vaca de cría. El productor entonces conoce y está adaptado a, a, a tomar tecnología, sea un área de verdeo este, para el invierno, sea una suplementación, o sea, acostúmbrese a perder kilos este, durante el invierno, bajar la condición corporal, también utilizando tecnologías desde el otoño, ajustando requerimientos. Ahora, ¿qué, qué ha pasado en estos últimos años? En estos últimos 3-4 años, dependiendo de la zona del país, eh, lo que sucede es que hay un déficit forrajero en el verano, ¿sí? producto de este déficit hídrico. Esto, además, lo hemos observado a través del seguimiento forrajero satelital y no es una casualidad, sino que se viene sucediendo, se ven que en las tasas de crecimiento, y ha sucedido este año, este, que han sido las mínimas históricas, ¿sabes? como todos los productores lo, lo perciben. Entonces, ¿qué ocurre? Entendemos, entendemos que los, los técnicos tenemos que empezar a hablar ya del de, de déficit en invierno, ya lo conocemos, pero el déficit, entonces, el balance energético negativo o el balance negativo del sistema, en realidad, en el verano, para eso bueno, hemos estado viendo y tratando de transmitirle al productor que tenemos que empezar a dar los sistemas desde la primavera entonces, y no solo desde el otoño ajustando requerimientos, sino desde la primavera, sí, generando pasto. ¿Por qué desde la primavera? Porque bueno, también gracias a, a esos más de 20 años de información que aporta el seguimiento forrajero satelital, se ve que para todos los campos la primavera es el momento de mayor producción de forraje, de mayores tasas de crecimiento de forraje de campo natural. Incluso es preferible eh, o sea, una, la peor primavera es mejor que el peor verano en, en su producción de, de forraje por lo tanto, hay un pronóstico además de que aparentemente la primavera podría ser eh, benévola ¿sí? ha sido un invierno también que, que no ha sido tan malo desde el punto de vista forrajero si bien los campos están con déficit de pasto por la situación que, que se trae desde el verano desde la primavera anterior entonces hay una oportunidad ahí donde se debe aprovechar esta primavera para generar pasto y no olvidarnos de lo que ya sucedió y encantarnos con eh, comiendo digamos la, la tasa de crecimiento que se, que se va a generar en la primavera y conformarnos con eso, sino que aprovechar esa oportunidad donde si se da una buena primavera con buenas tasas de crecimiento cargar parte del sistema no resulta tan, este, tan caro digamos desde el punto de vista productivo y por otra parte eh, siempre en primavera tenemos algunos recursos en los sistemas que en, en, en los sistemas ganaderos que estamos acostumbrados, por lo menos en el Departamento de Cerro Largo y en la generalidad del país, que son extensivos, por más que tengan un 5%, un 10% este, de áreas mejoradas, esa área en primavera resulta una oportunidad también para trabajar con altas cargas y poder liberar, bajar carga de algún potrero de campo natural. ¿sí? ¿Qué se ha visto? Por una parte es bueno, pensar a qué categoría... ...se va este, a, a apuntar esa reserva de forraje que se genera en el campo natural... ...con qué objetivo. Por ejemplo, el año pasado vimos un productor... ¿sí? ...que durante dos meses, de septiembre de inicio de septiembre hasta inicios de noviembre... Eh, ...cerró 120 hectáreas de campo natural... ¿sí? ...a partir de 30 este, de verdeos de invierno... ...donde puso 90 vacas de primera cría... ¿Sí? Y, y, y ese uso de ese verdeo, que por supuesto, y siempre hacemos énfasis, era un verdeo con 40 centímetros, un reygras de pasto, este, por lo tanto hay que producir muy bien también en ese verdeo para poder tener un resultado positivo el resto del sistema. Se sostuvo esa categoría ¿sí? durante esos meses, dos meses, este, en, en ese verdeo y luego y se generó esa reserva de 120 hectáreas de campo natural para esa categoría ¿Sí? Este, que se iba a entorar y que es bien complicada, como, como todos los productores saben. Por otra parte, otro de los, de los beneficios que tiene esto de generar pasto en primavera, ¿qué ocurre? Si el verano viene bien, bueno, perfecto, pero también para el invierno, cuando en, en primavera se generan buenas estructuras de forraje, ¿sí? y en ese invierno donde tenemos siempre 2, 3 centímetros de pasto, la investigación y lo que hemos visto este, a partir de... de de muchos resultados de investigación en Bañado de Medina y, y en parte de ellos este, en los resultados de mi, de mi maestría, 3 centímetros no son lo mismo en un tapiz homogéneo, un tapiz abierto, que en una estructura de pasto bien heterogénea, donde es bien cerrada y es producto de un manejo aliviado en primavera, ¿sí? a nivel de algún potrero. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, eh, se le permite al, al ganado tener mayor selectividad a pesar de que por ejemplo, en invierno se pierde calidad en, el, en la pastura, sí se pierde calidad. Pero lo que se vio es que igualmente soporta una mayor carga, se puede generar una, gracias a esa buena estructura sí, de pasto, donde el animal además baja mucho la actividad de pastoreo, que tiene un costo altísimo. sí. Entonces la tasa de bocado disminuye con esa oportunidad de una buena estructura de forraje donde se ven matas, si sí, no solo ese tapiz uniforme sino que se ven matas de pasto y que el ganado puede seleccionar y además también puede seleccionar algo de calidad entonces esa mayor estructura también da mayor oportunidad ¿sí? para disminuir los costos energéticos que se van en por ejemplo actividad de pastoreo que son bien importantes y también en la digestibilidad y la rumia por lo tanto es bien beneficioso también para una estación como, como el invierno poder generar esto por supuesto que además está la respuesta de la pastura ¿sí? ante una eventual lluvia responde diferente, todos lo saben, un pasto, con un, un buen tapiz que uno que viene de sobrepastoreo de año. También cuando hablamos de todo esto tenemos que pensar en hacer, este, en manejar esta reserva o, o, o este potrero diferencial, digamos, eh, que puede ser con bajas cargas y no, y no totalmente cerrado. Pensar en que tiene que ser un potrero con buena productividad, ¿verdad? Este, si es un potrero superficial y además no tiene eh, muchas ventajas realizarlo y no está tan recomendado, pero sí un potrero con potencial. También puede ser un potrero con un mejoramiento extensivo, por ejemplo, ¿a? donde se reserva y ahí se tiene este, una buena oportunidad para, para poder este, manejar si el verano resultase desafiante nuevamente. Así que, bueno, generar en primavera eh, buenas estructuras de forraje ¿Sí? se puede eh, acumular forraje para el verano o se puede generar buenas estructuras para el resto del año, como el invierno, que siempre es un, un momento del año eh, donde bueno, se pierde kilo, se pierde condición, y bueno y ahí hay que manejar recursos. Así que un poco eran esos los mensajes a, a transmitir.
1: Bueno, le agradecemos a Jimena Gómez por estos conceptos. Claro, está eh, opción... Eh, Módulos de alta producción, eh, guardar, eh, reservar un potrero, acumular pasto para tener pasto disponible en el verano. Bueno, una de las opciones también que se suma a las posibilidades que nos comentaba primero julio a sabiendas que va a haber faltante eh, de forraje para sembrar en el verano teniendo en cuenta los verdeos que habitualmente se siembran en esa época. Bueno, también en este caso pensar en la reserva de campo para tener forraje disponible es una opción que pone manifiesto la ingeniera Gómez. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Me devora
2: la impaciencia, me pregunto si algún día
1: te veré. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra media hora de información, de recomendaciones técnicas con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país a través de los canales típicos de comunicación del Plan Agropecuario. Nosotros les invitamos para reencontrarnos en este mismo lugar la próxima semana. Hasta entonces.
3: El teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco, dame tus manos, siente las mías como los ciegos, Santa
1: Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía.